0: Estamos aqui com Jean Paulo Cardoso, atualmente ocupando o cargo de vice-prefeito de Mirim Doce, lá no Alto Vale do Itajaí, e resolveu colocar o seu nome à disposição como pré-candidato, agora candidato a deputado federal, pelo Partido Republicanos, que vem, na, vem junto com o governador Carlos Moisés aí para essa eleição de outubro. Seja bem-vindo ao nosso podcast. É, Jean. E explica pra nós aí como, é, como foi que você acabou entrando na vida pública.
1: Olá, Brunson, tudo bem? Então, todas as pessoas, tudo bem? Aquele abraço ao pessoal hoje que acompanha assim, o, o jornal O Momento, né? Então, a gente quer deixar um abraço a todos vocês. Bem, a minha a minha hoje pré-candidatura, ela se deu por conta do convite do governador Carlos Mosés sua equipe administrativa e do Republicanos, né? Eu até então não tinha muito envolvimento político, entrei para na cidade de Miridoso como vice-prefeito, estou há um ano e meio vice-prefeito de cidade de Miridoso, e partiu dele esse convite da equipe de governo, do time de governo, pela questão das, das ações que eu abraço, das causas que eu abraço, da garra, perseverança por batalhar e por me ajudar a transformar a cidade de Mirim Doce, né? E isso eles perceberam que o quanto eu batalhava por Mirim Doce, a nível de governo do Estado, as minhas cobranças lá sim. Um exemplo, pavimentação asfáltica, que é uma cidade que não tinha ligação de pavimentação asfáltica, um município com 2.500 habitantes e não tinha acessibilidade asfáltica. Foi em 2010 construindo e já se deteriorou tudo e não existia mais, era só estrada de barro e uns pedaços né, de asfalto. E até então não, não, não saía isso do papel e ficou aquela novela. E nós abraçamos o acaso, eu, justamente com a equipe administrativa, de sair atrás e resolver e definir, justificar o governo de Estado naquele momento que cidade de Mirinoso também morava catarinense e que teria que ser investido. E o governo de Estado entendeu perfeitamente isso e sempre disse que ele iria investir os recursos porque cada canto de Santa Catarina ele quer investir, né? ele quer fazer o melhor pelas pessoas, pelos catarinenses, e hoje a gente já tem a realidade de passar em cima de uma pavimentação asfáltica sonhada há 30 anos, hoje você passa e vê um asfalto de qualidade. Está na parte final, em torno de 80% da obra já está executada, faltando só mais um montante. Então, essas ações, a gente comprou essa briga injustificável. Foi mostrado a eles, na época, o deputado Paulinho pegou pela mão e levou para dentro do governo e disse vem, a gente junto vai resolver esses problemas, e como a gente conseguiu solucionar esse problema, que era um problema, na verdade, para a cidade e era o que cidade, a cidade necessitava muito, Além disso, hoje consigo até a gente conseguiu até mais ligação asfáltica, a Taió também, que liga a outra cidade vizinha, fazendo se transformando o Mirim Doce num corredor, né? Aqui para a administrativa, junto com o prefeito e nós estamos fazendo isso. E da mesma forma assim, ó, Alto Vale do Itajaí, Vale do Itajaí, nossa região serrana precisa de representantes. Com, eu sempre brinco, eu digo, com sangue nos olhos, que corra atrás, que só... Volte quando tiver solucionado resolvido o problema. E isso eu sempre procurei fazer. Eu tenho vontade. Se eu precisar passar uma semana, duas ou três, você sai de lá quando estiver resolvido o problema. Sabe? Isso chamou a atenção da equipe administrativa, a minha garra a perseverança, porque lá em Brasília, se fizer o mesmo o Alto Vale, a região serrana, o Vale do Tajaí, será muito bem assistido, terá muitos recursos pela questão até mesmo da perseverança, persistência e justificativa, que ninguém vai poder negar se a gente souber justificar muito bem a necessidade. Sabe?
0: Claro. É, você vem de origem agrícola, você Isso. trabalhou na área da, na área da agricultura, né? uhum. depois passou como funcionário público, é, desempenha um cargo de, é, dentro da polícia civil e como foi assim para você entrar diretamente na vida pública, ou seja, na política?
1: O que, me, o que me motivou sempre me motivou a entrar, porque eu não era político Família é uma família muito grande Eu fui criado pelo, na agricultura Eu fui adotado pelos meus avós Matinas dos e Rosa Duos com dois dias de idade Eles tiveram mais de 21 filhos Então ali tive um lar, um berço, uma família amada Que me, me cuidou muito bem Inclusive moro hoje nessa comunidade até os 15 anos eu trabalhei como agricultor, depois disso eu trabalhei como costureiro em malharias, em facções, revisor, enfim, trabalhei em supermercado e como servidor público. Depois passou a ser servidor público, atuei como agente de esportes, na área do esporte, que eu auxilii muito também, em outras partes administrativas, motorista de ambulância, motorista de ônibus e oficial de justiça. E depois eu fui para a segurança pública. 12 anos eu estou, estou estava gente operacional na polícia Civil. E lá eu via muitas coisas acontecer a nível de cidade, a nível de estado, né? a nível do Alto Vale, de que do meu ponto de vista teria que ser feito diferente. E um dia o próprio DPMU, delegado, me disse o seguinte: assim, ó, Nunca critica ninguém do que tem que ser feito. Dê o nome e tente fazer o melhor. E a partir desse momento eu botei na cabeça que então eu daria o nome, seria um pré-candidato. Nunca tinha sido candidato a nada antes. E a gente logrou o êxito daquela eleição com a maior eleição, da, a, a, a maior diferença. Né, até então, do, da, da história política da cidade de Mirindos, e hoje a gente está sempre tentando fazer o bem pelas pessoas. É que é para isso que a gente está ali, fazer o bem sem olhar aqui.
0: Isso. A gente tem a experiência, através de conversa com outros pré-candidatos que já estiveram aqui no nosso estúdio, e geralmente uh, esses candidatos sempre apresentam uma bandeira uh, para ser representada. Né? E a sua bandeira, qual vai ser.
1: Eu, eu, na verdade, eu tenho inúmeras bandeiras, porque eu venho da região agrícola, a gente sabe a dificuldade do no nosso agricultor. O que eu defendo e abraço muito e é que tem que ser resolvido. Acessibilidade à linha de crédito de forma... Que, com subsídio que os agricultores, pequeno e médio agricultor, têm acessibilidade de forma fácil para poder produzir mais, porque eles se trabalham de só a só, nossos agricultores são guerreiros, e a nível de Estado todo, né, batalhadores do nosso país, da mesma forma também uma energia trifásica de qualidade, que eles têm acessibilidade, porque hoje não tem subsídio, para pagar é impossível, impossibilita, e eles não conseguem ah, ah, dar um passo além... Pela, por essa dificuldade, defendo muito que tem que ser subsidiado, eles tenham de forma isso gratuita. E acessibilidade à internet, essas coisas na zona rural, né? Outra situação, outra bandeira que defendo, defendo fortemente também, na, na educação. A área da educação, do meu ponto de vista, nós passamos um momento de pandemia. E esse momento de pandemia nos ensinou o quê? Aula híbrida, aula à distância que teve ele assim, os alunos faziam de casa, devido ao a, a, Covid e coisa e tal. Eu, eu vou batalhar forte, penso em batalhar forte, que tem que ser batalhado isso, a batalhação de madeira, que seja incluído na matriz curricular do governo federal o estudo híbrido, para que aluno de ensino médio, de primeiro a terceiro ano de ensino médio, ele possa optar por fazer o estudo presencial, que é na escola, se ele quiser, mas se ele quiser fazer a distância online, que ele possa fazer de forma online. Por que eu digo isso? Muitos agricultores hoje, os filhos de 15 anos a 18 anos, eles querem estar ajudando o pai na agricultura, assim eles conseguem conciliar o trabalho deles na agricultura, com os pais auxiliando, e da mesma forma para fazer os estudos de forma online à noite, né? Mas pra, da mesma forma na cidade, quem tem o trabalho durante o dia todo, que quer conciliar e fazer esse estudo online, consegue fazer à noite, fazendo avaliações semestrais ali assim, dos estudos deles também, né? Mas para que isso aconteça, essa pessoa tem acessibilidade no meu na minha forma de pensar, que ela tenha acessibilidade a uma internet o estudante que optar pelo estudo ensino híbrido, que ele tenha possibilidade de ter internet gratuita subsidiada pelo governo e da mesma forma um notebook para que ele possa fazer os trabalhos, porque dessa forma ele consegue prestar os trabalhos com qualidade e também conciliar o trabalho dele. Então, essa questão da educação, eu defendo muito isso. Segurança pública, defendo por demais também a questão da segurança pública. Hoje, vindo da área de segurança pública, né? Hoje, primeira remuneração por servidores de segurança pública, a gente tem que batalhar para melhorar cada vez mais para eles. Mas, além disso também, segurança pública é a sociedade de bem que queira e, e... Eu sempre digo, que queira ter arma de fogo. Eu fui dos maiores incentivadores, eu falo de coisas que eu já fiz. Em Miridouce, eu criei inúmeros grupos e crio ainda grupos para compra de armamento. As pessoas de bem que querem ter arma de fogo, eu faço toda a parte burocrática de, de, burocrática, de documentação para estar tá auxiliando essas pessoas porque a dificuldade de muitas vezes dela estar tá tendo acessibilidade a uma arma de fogo, o que transforma na dificuldade justamente tem é os empecilhos da questão do...
0: parte burocrática
1: parte burocrática, então eu criava grupos de armamento né? eu fazia toda a parte da documentação além disso tudo também, o, barato, o custo para eles era muito mais barato para eles terem essa acessibilidade E transformei hoje esse milho em doce nas cidades do estado de Santa Catarina, mais armada, pessoas de bem, cidadão de bem, ele pode defender sua, sua família, seu patrimônio. Na agricultura, se você chamar uma viatura até que chega uma viatura, até que você informe se está sendo assaltado qualquer situação, um da sua família é rendido, isso demora horas. Se o um cidadão de bem na agricultura tivesse acesso à arma de fogo de forma regular, ele faz a defesa pessoal da família dele. <música> maior, que eu sempre digo que é a família, sabe? Então, segurança pública, sociedade de bem armada também auxilia na segurança pública. E a questão infraestrutura, que é outra bandeira que eu defendo forte, batalho muito, temos o exemplo BR-470 e tantas outras rodovias também que tem que ser melhorado. BR-470, hoje, eles ficam implantando radares, eu fico doido com isso, porque não é um radar que vai fazer, começar salvar a vida do um caminhoneiro. Temos Serra da Santa, que é um exemplo, onde desce sentido posedor, sentido eleitoral, implantação de diversos radares e justamente radares sendo implantado onde caminhoneiros caminhoneiro tomba, caminhão desgovernado se acidenta, bate de frente com outro, pessoas morrem, então não vai ser um, um radar que vai segurar um caminhão desgovernado. Meu ponto de vista tem que arrancar essas, essas porcarias desses radars e fazer caixa de escape, caixa de brita, que ali sim você consegue um caminhão desgovernado. Tomar esse rumo a menos que a pessoa não, não, não colida ou que não sofra muito com isso, entendeu? Ou que não venha a óbito, ou que machuque outra pessoa. Tem que pensar primeiro em salvar vidas e, segundo, dar condições de trafegabilidade Hoje com a 470 é um exemplo que está uma tristeza, é só buracos sinalizado e não duplicado Para que isso aconteça, mas você fala, você está batendo em ações, em situações. Mas até hoje todo mundo também falou e não dá ação, a sua solução. Eu tenho a solução. A solução é o quê? Mover a ação uma equipe, um gabinete de uma equipe jurídica só para receber pessoas que querem mover ações contra quem? A nível 470, DENIT. O maior culpado é o DENIT hoje pela, pela, pela inoperância dessas rodovias, pela maximização, pela não duplicação, e por, inclusive essas instalação de radares tudo isso ali. Então se você mover uma ação, estourar um pneu do carro, hoje para a pessoa simplesmente mover uma ação, ela vai um perder o custo R$ 800. R$ ela vai mover uma ação, advogado, e na justiça vai gastar um salário mínimo ninguém quer pegar. Agora, se tu tem uma equipe jurídica que tu possa estar tá, auxiliando essa pessoa que ela não tenha custo, as pessoas vão mover a ação contra o Denite. Quanto mais ação a gente mover contra o Denite para ele ser responsabilizado e ter que pagar. Se uma pessoa perdeu a vida, se uma pessoa ficou cadeirante, ou se estragou um veículo, qualquer dano que deu por consequência da br 170 que seja justificado, demite, tem que ser responsabilizado e pagar. Com isso, eles vão estar pagando indenizações de 50, de 100 mil reais. A partir desse momento, eles vão ver que cê, milhões, perdão, de milhões. Quando eles veem que eles vão ter que gastar 100 milhões em indenizações, por que não gastar 100 milhões no melhoramento da rodovia para salvar vidas, entende?
0: É isso aí, a gente está chegando ao final de mais uma edição do nosso podcast e eu passo a palavra para vocês de fazer suas considerações finais aí para os nossos ouvintes.
1: Quero agradecer, em primeiro momento, sempre o espaço de vocês para a gente poder estar tá explanando para todas as pessoas, para todos os ouvintes, né? para as pessoas que nos acompanham. Algumas das ações, eu digo para vocês, a gente passaria dia enumerando ações que podem ser feitas, do meu ponto de vista, assim, tomar frente e resolver mesmo fazer qualquer coisa aconteça. Quero deixar um abraço especial para todas as pessoas que estão, que estão nos ouvindo. Né? Sempre me deixo à disposição o Jean Paulo Cardoso, é aquele agricultor que cai rachado lá da costeira de Mirindoso, mas disposto a ajudar todo o catarinense. Em especial, nosso pessoal do Alto Vale, nossa região serrana, tem muitos familiares aqui na região de Laje também então assim, a gente está disposto aqui a ajudar as pessoas, as pessoas que me procurarem indiferente de ciclo partidário indiferente de cor de religião já está ali 24 horas por dia para auxiliar todas as pessoas, quero deixar um forte abraço a todos eles com muito carinho
0: e assim nós vamos encerrando mais uma edição do nosso podcast semanal e claro, solicitando a você que está nos ouvindo que fique ligado que toda sexta-feira tem um novo episódio do podcast do Jornal O Momento